0: Igen. Här sitter vi. Det är sommaravsnitt. Jag heter Fredrik. Med oss har vi Jesper, Danny och Matte. Och idag ska vi göra någonting lite annorlunda. Vi ska göra en så kallad gotis of future past som det så fånigt kallas. Men det egentligen handlar om reflektering kring gamla gotielister som man har gjort. Vi ska gå tillbaka till i tiden. Kolla på när vi börjar vår första gemensamma. Du vet, Nörliv har ju det här. att uh, Vi sätter oss. Vi gnabbas. Vi kommer fram till en topp 10. Efter sju år. Typ. <laughs> Och... <laughs> Och de listorna som vi gjorde då alla var inte med. Jesper var inte med på den tiden Matte var inte med på den tiden men också även de gånger som ni kanske var med så kan man tänka efter efterhand ja men jag körde ju spelet X nu på sistone. Det skulle nog ha varit med tror jag. Eller den här topp 10 som ni hade då. Den kanske skulle ha sett ut så här istället. Vi ska inte gå på djupet. Vi ska inte sitta och liksom gå igenom varje spel och så. Men vi går lite snabbt igenom och, och kollar hur spelarna har stått sig och framförallt om vi skulle ändra då som sagt line-upen. Och eh, vi börjar förvisso 2014. Då hade vi individuella topplister. Eh, och då ettorna i varje persons eh, topplista. Vi var bara fyra personer i det där Det var ju du, Danny, jag, Rob och Max. Ettorna var Middle-Earth Shadow Mordor. Blaze Blue, Chrono Phantasma, gissa vem som gjorde den. var ju Max. <laughs> eh, Dani hade Dragon Age Inquisition och sen så var det Murdered Soul Suspect. Det var ett år, det var ganska starkt. Jag vet att Jesper skulle nog ha slagit för eh, Mario Kart 8 där året tror jag. Eller hur? Uh, eh, I alla fall var så,
1: så var det ganska. Alltså, det är influentiellt till i... sig. <clears throat> alltså, det är ju kommit så sålt som smör. På Switchen mm. nu när det har släppts återigen i den här deluxe utgåvan som släpptes när, i Switchens första år. Och det var även ett av de mest sålda spelen på just, vad heter det, Wii U när det U? väl gavs sig också. Mm. Så det är ju, alltså Mario Kart säljer ju alltid. Och... Ja, sen är det ju så här, det har ju lite
0: lett till att de bara, ja, men vi behöver inte göra något nytt. Det här säljer. Sen skulle jag personligen inte säga, bara för att något säljer betyder inte att det är bäst. Uh, för Wii U hade väl inte... Jag kom inte på någon annan titel riktigt. Men där får vi bli en annan fråga. För vi hoppar vidare till 2015. Där vi faktiskt har en topp. En topp 5 gjorde vi det året. Uh, och den topp 5 är följande. På femte plats hade vi två spel. Jag vet inte hur vi tänkte där. Det var Guilty Gear Xrd. Och sign och Dirt Rally. Och sen Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain på fjärde... The Beginners Guide på tredje, Rise of the Tomb Raider på andra och uh, fålat 4
2: på första plats året.
0: Står sig den här listan? Vad tror eh, det, ni? Är,
2: Vad ni? det är ju en sak som jag skulle vilja med den här topp fem listan att det är ett spel jag personligen hade velat klämma in mm. där. Vilket då då? Uh, Witcher 3 The Wild Hunt. Det hade jag jag velat ta in. Alltså jag jag kan stå bakom (laughs) att ha Fallout 4 i toppen då, men jag hade ju velat i alla fall kombinera den med Witcher 3. Absolut. Jag kan säga, hade jag kört Witcher 3 hade det definitivt varit
0: oss lagets i toppen. Ehm... jag, tyvärr, jag körde det ett par år senare. Jag påbörjade kom jag ihåg. Och sen, ja men, jag plockade upp det här scenen. var så stort. Och sen typ ett, två år senare när jag var på semester i utlandet och kom tillbaka, jag bara, ja men nu kör jag. Och så bara manglade rakt igenom. Och det var helt klart. Jag mm. skulle nog säga att jag skulle ha slagit för att ha det på första plats det året. Så jag skulle definitivt gjort om det. Ja, alltså, är jag... det något annat? Det
2: 20-15. Uh, nej men alltså, sen ska man ju alltid ha... Nu får man ju ha i åtanke att bara en topp fem... Och jag vet inte vilka människor det var som var med då Men jag trodde att Bloodborne skulle vara med Inte för att jag själv hade slagits för att få in det riktigt Men jag trodde att det det var mer bara att jag varit snoppen över Att det inte hade gett det intrycket för någon
1: Jag tänkte också på de två spelen För de är ju... På nästan, jag har sett typ, överallt annars så de är de ju verkligen de typ mest hyllade spelen från 2015. Mm. är ju då The Witcher 3, Wild Hunt och Bloodborne eh, som är, ja... Jag blev lite chockerad faktiskt nästan att ingen av dem var med på listan. Det
0: finns ju ett väldigt uppenbart skäl till det. Ja. Mm. Och skälet är att ingen hade PS4. Ja. Så att, och kollar man på individuella listor så är det väldigt sparsmakande. Jag vet, Danny hade ett spel i sin topplista det året. Mm. Så uppenbarhet var, hade vi tydligen bara börjat Liksom tror jag Känt på lister och så mm. ja. um, Utan det var Det var bara att vi hade ingen PS4 Jag tror Kalle kanske hade En PS4 men han nominerade Bara Metal Gear Solid 5 För han älskar Metal Gear Så att um, det är det enkla skälet Jag tror vi körde det för sent Vissa spel mm. ja, ja men så kan det ju vara hade inte tillgång till konsolerna. Så jag tror definitivt Bloodborne hade varit med och slagit som den hade kört. Liksom, definitivt faktiskt.
1: Oh. Jag har ju ett spel som jag körde i år som jag tyckte var riktigt bra. Och ett spel som jag tror. Ja, jag är ju 100% säker på att ingen av er har kört det. För det är ett Wii U-exklusivt spel. Och det är mm. Xenoblade Chronicles X eh, som är ett väldigt stort open world RPG man spelar på mm. planeten Mira en planet som man man är bjudt anfallen av aliens och blir tvungen att det här och man bygger upp New LA som är ett nytt samhälle för jordbor att eh, vet du ja leva på medan de hittade lifeholder alla människor det finns människor som har överlevt i en slags kapsel eh, och eh, den open worlden dröm... ja mest intressanta open worlds jag har varit mm-hmm. med om egentligen den är väldigt stor Det finns väldigt mycket lager i den, den finns mycket sidequest mm-hmm. som har väldigt mycket roliga referenser till olika medier det finns till exempel alien och back to the future referenser det finns ja, det har ett väldigt djupt sidequest system uh, så jag skulle säga mm-hmm. att det spelet är väldigt underskattat men det är ganska tyd- det är ganska Förståeligt på grund av att det, det är ett Wii U-spel och ingen Precis. har ju typ ett, spelat på ett Wii U nästan. Så.
0: Nej, och det var, jag vet inte om någon av oss hade Nintendo alls det här året faktiskt. Uh, vet du det Daniel?
3: Jag är väldigt skeptisk till att någon av oss faktiskt satt på en Nintendo
0: då, det året. Vi har kollat här, det var ju Rob, han hade väl aldrig någon Nintendo va?
1: Jag, Jag ser osäker. hans spel
0: här Det är ju bara liksom Fallout, City Skylines Dying Light Vänta, City Skylines? Första Dying Light var
2: väl ganska populärt också Vad fan Just är ju City
0: Skylines som är i topplistan för? Det var det dummaste <laughs> Han är en dum pojk
2: och då kommer jag, kom jag på ett till spel jag hade velat ja. ta in i topplistan i och med Dying Light. Ja. Mm.
0: ja, för det är så här, jag sitter och kollar på våra individuella och jag ser City Skylines och Dying Light, de skulle definitivt varit med. Jag vet inte varför. Mm. Jag tror vi höll det enkelt bara. Vi var så här, det var ju första året men gemensam. Så. Mm. Jag vet inte, vad, vad, kommer du ihåg något, Danny? Jag, jag, eller något jag tror att, att vi bara listan? ville
3: slänga ihop någonting och inte göra allt för komplicerat, mer eller mindre. Jag tror mm. att det var väl säkert mer snack i podden när vi gjorde text och så. Så vi kanske hade lite mm. sådana här bubblor eller något sånt där. Det Kanske
1: Precis. hamnade på den, de placerade liksom. Gjordes recensioner på den tiden? Nej. Okej, okay, då förstår jag, jag varför inte. inte folk kanske spelat Witcher och sånt. För att, tänker ifall man fick koder och sånt ja. i spel. Och, och att man vi fick... Vi började
0: 2016 med recensioner. Okej,
1: okay, men då förstår jag mer kanske Bloodborne och Witcher 3 mm. eftersom att ifall man hade haft recensionsexemplar av spelen och sånt, att någon hade recenserat mm. det i något sätt, då hade det varit väldigt mycket mer sannolikhet att någon hade faktiskt nominerat det och lyft fram Precis.
0: det. Precis. Det är sådär, det, när, när man inte har, om vi inte har recensioner, om vi inte har nu låter det så, jag vet inte, det låter lite om vi inte har tillgången till att få spel hela tiden, det är ju en lyx här, så brukar man inte bry sig så mycket. Man bara, ja men jag har en konsol det räcker. Och det är mm. inget fel i det där. Men då är det så här, om det kommer något på Playstation, det brydde vi. Vi, det var ju liksom, vi hade nog inte en tanke på det.
3: Precis, som min på, var liksom, äh, kommer Barn. det på Xbox? Nej, ja, men då blir jag
0: inte. Ja, typ så. <laughs> ja, finns det något slut, om vi ska avsluta 2015, finns det något uh, som ni känner vad gäller just topplistan i sig eller uh, någonting mer som ni känner skulle kunna ändra eller föra in?
2: Nej, jag tycker att den. Av de spelen jag har spelat som är på listan så tycker mm. jag definitivt att de ändå är på rimliga platser. Så. Mm. Vilket råkar vara plats ett och två. <laughs> <laughs> ty- ty- Tyvärr mm. är
3: det här början på alla Guilty gear intron på ja, listan. Han, Max
0: och hans jäkla... <laughs> ja. Han är en sneaky förhandlare liksom. Han är ju det, han är ju <laughs> Egentligen blir det ju med 2016 som vi gör våra riktiga listor. Vi har hållit på nu, det blir sjätte året i år nu, någon gång i i vinter. När nästa gotik kommer. men Ser vi då på topp 10 nu, på 2016. Så har vi alltså, från tionde börjar jag och sen går jag uppåt. Overwatch, Dishonored 2, Dark Souls 3. Mafia 3, Blaze Blue Centrification, ja där är Max igen Stardew Valley Uncharted 4, A Thief's End Civ 6 Titanfall 2 och sen så vann Doom Så utifrån den här listan då vi har ju individuella lister också det året förvisso om man vill ta inspiration. Men hur står sig den listan egentligen? Är det något som skulle bytas plats eller något som ska bort ur toppen? Eller är det något som ska adderas? Vad, vad känner ni för 2016 egentligen? Har det hållit sig? Jag, jag säger ja. så
3: här liksom, Titanfall var ju ett spel när det släpptes och klämdes det in mellan två andra storspel. Så jag är ju glad att det fick den uppmärksamheten utav oss i alla fall och mm. kom så högt upp på listan. För det var ju ett spel som hamnade i sjömundan. Stod på mångt och mycket under Precis. året ju. Ja. Men att vi, vi tog oss tog ända liksom och såg liksom vad ja. det hade för kvalitet.
0: Exakt. Jag tror också det säger något om att, att vi bara hyllar det så mycket och att folk fortfarande pratar om Titanfall 2. Jag kommer inte ens ihåg vilket kod det kom emellan och vilket battlefield det kom emellan men jag kommer ihåg Titanfall 2. Mm. Um, mm. Ja, annars så... Ja, vad säger ni? Finns det något man
2: skulle förändra? Mm. Eller mm. alltså, det, det, det som jag har reflekterat lite för mig själv här när jag mm. har beskådat er lista här det är att jag är, mm. Mm. Det är att, ja, Jag har varit lite snoppen att Mafia 3 klarade sig in på topp 10 för mm. Mm. jag känner att spelet är ju... För, för mig är det så här att jag tycker att rent storymässigt är spelet jättebra Och jag gillar just den här funktionen med att tilldela områden till olika karaktärer och så. Men sen när det kommer till gameplay och framförallt uppdragen man gör så känns det som att jag gör samma uppdrag hela tiden. Jag tyckte att det var så väldigt enformigt efter ett tag bara just på det. Men så var mer bara en sån reflektion jag hade personligen. Sen är det väl att jag sitter och känner att jag personligen hade velat ta ha in Playdeads Inside. Ja, Inside? Ja, Just på det. i alla fall en plats 10. Typ kanske skjutsa ut Overwatch <tills> till förmån mm. för den. Nu har jag inte spelat Overwatch, det kanske är jättebra. Men det var bara min egna grej där. Ja, jag kan förstå det.
0: Är så här, det är ju svårt, minister. Någonstans de här spelen, jag tycker om Jag skulle nog ha sagt att Mafia 3, Blaze Blue och äh, egentligen de två spelen skulle inte jag ha något emot att se på plats 25 till 11 typ. De hör hemma i toppen. Mm. Men som inside var ju väldigt... Det gjorde mycket för genren där. Uh, och det är kul att säga Overwatch, för Overwatch <skratt> gjorde mycket för genren och den... Spelar ju folk än idag Jo,
2: förvisso det var bara Men att...
0: Blaze Blue Central Fiction mm. Det har ju kommit 41 stycken Blaze Blue. Det är liksom det är Månadens smak känns det nästan som det är <laughs> uh, här har nog Mafia 3 Faktiskt hållit sig bättre tycker jag ja, det Men det, var det var Ja. Men uh, ja, något mer då Angående 2016
3: Hade du inte klagat själv att Fått upp Lego Star Wars The Force Awakens <laughs> högre upp på listan, sådär. Mm. Uh, visst, sure. Jag har ju också på min egna, så har jag ju Far Cry Primal, vilket jag tycker var ett intressant steg mm. i Far Cry-historien. Uh, att istället för liksom, du är på södra södraffsö, du i Afrika eller ja. sådär, så vi liksom hoppar vi tillbaka tusentals år. Jag tyckte det där var intressant att kunna rida omkring på en mammut eller sådär. Men sure, det är inte allas kopp av te, men att jag hade gärna sett också den. Visst, vi har ju Precis. som sagt Toppen där liksom med Titanfall och liksom Doom som första plats. Det var mycket explosiv action, vilket var ju mm. det som gick hem mest hos oss då, För att det var liksom snabba ryck, explosivt och sen liksom Titanfall kunde hoppa ut in och ut ur roboten och springa runt mm. och ta liksom mörda på Nintendo. Det liksom var något som stack ut från, från vanliga FPS. Så, för då är det ju liksom du springer som mm. individuell person. Men här är liksom: Nej, men jag hoppar upp i min mech och skuttar omkring och skjuter alla, eller sätter dem på försvar och går ifrån den och försöker leta upp andra. Doom, som sagt, kom ju liksom och var ju liksom, fick lite grann tillbaka av FPS-genren, liksom snabb, intensiv explosiv action bara mörda demoner och sliter ut ögon höger och vänster. Ja,
0: det är lekfulla i det liksom. Du du gav allting bara här, kör bara och så kör vidare, progressera hela tiden. Ja... Ja, jag är lite så här, när jag tittar på den. Jag, det är intressant du säger som vi har ju alla våra egna favoriter mm. jag, Som du hade Lego där, Force Awaken, så jag hade ju turb, Trackmania Turbo, mm. men det kom ju aldrig in heller. Nej. Men det är ju kanske på samma sätt då i det att det är ju lite nischat så mm. eh, alla kanske inte kör bilspel, även om folk fortfarande manglar snoret ur Turbo <laughs> så kan jag förstå att det kanske inte hör hemma på topp jag, jag
3: är lite nyfiken över en, äh, ett spel på listan här det är till dig mm. Fredrik då, som du ändå med på den här mm. tiden Civ 6 Mm. Hur, jag vet ju vad din Du älskar ju Civ-spelen Och jag vet att Civ 6 är ju kanske inte En av dina favoriter sådär, ifall du ser Precis. det kontra de andra spelen Hur ser du att den står idag på listan?
0: Skulle du ha satt den det... så
3: högt upp På tredje plats egentligen?
0: Ja. Det är ju en bra fråga faktiskt Jag tror mycket har att göra med Vad den gör för serien Mer än vad den gör för mig personligen mm. För mig personligen hade jag nog Helst sett den lägre men uppenbarligen ville folk ha den högre då. Uh, den går ju från Civ men bibehåller. Det betyder betydligt mer taktik rent militaristiskt. militäristiskt. Och uh, jag vet inte, de gjorde ett tydligt steg ifrån originalserien som jag inte, jag, jag har aldrig riktigt jag har aldrig riktigt tyckt om det som uppenbarligen som du säger där. Men jag kan ju inte förneka att det är, jag kan inte säga att det är ett dåligt spel tvärtom, det är väldigt väl gjort som de alltid gör. Det är bara jag, jag blir inte underhållen av det.
3: Jag, jag är lite nyfiken också nu ifall vi ser till mm. om vi jämför med året här nu, 2022 hur Dark Souls 3 egentligen skulle ha stått nu när så många har kört Elden Scroll, uh, ifall folk skulle ha tänkt den här listan Elden Ring Elden Ring, Elden. Elden, Ring. Uh, Elden Ring och se liksom hur Dark Souls 3 skulle ha stått sig, för att jag menar det oh. har ju öppnat upp f- betydligt fler till Souls-like genen ju ifall den kanske skulle precis. hamnat högre upp ifall du skulle haft kontra i dagens år och sen liksom hoppat tillbaka och gjort om listan med där vi vet idag liksom om spelet så många fler som öppnas upp ögonen för den genen skulle, han har... skulle den ha gått lägre
1: mm. från vad jag har hört så är Dark Souls 3 typ enligt många typ det bästa spelet att gå till efter Elden Ring okay. för att det, är så, mm. det är typ det mest um, ja, förlåtande spelen av alla när det kommer jag det är mest mm. förlåtande. Jo, men alltså det är ja. kanske det är det mest eller vad säger jag, tillgängliga spelet. Accessible Aha. tänkte jag säga. Men, mm. eh, vad jag har hört från till exempel Emil här på Nördliv eh, sa det, tror jag. Eh, men ja. Jag skulle nämna... Är, jag, ja.
0: jag plockade upp det här för någon vecka sedan. Ah. Körde, jag körde två, runt två timmar hit. Ah. Tog första bossen. Uh, jag kan se att det har att det är tillgängligt för att jag kunde ta första bossen <laughs> men det är ju sådär, det var så det var betydligt mer linjärt och det linjära upplägget gör att jag är såhär, Men jag hade ju alla dagar i veckan hellre tagit Elden Ring men nu kan man ju inte åka tillbaka i tiden och ha Elden Ring för, för att den fanns ju inte men um... Jag vet inte. Jag vet inte om man ska säga riktigt på det. Yeah, Men um... äh, jag tror Dark Souls 3 definitivt är hemma på topplistan. Jag skulle nästan säga att nu så här i efterhand att den kanske skulle ha kommit högre upp egentligen. Men jag tror vi var lite så här aviga mot Dark Souls. så vi är säkert aviga fortfarande. Jag har nog min så här, ja inte ska det här väl. Men så här i efterhand för vad Dark Souls, om man distanserar sig från vad man själv tycker så tror jag nog att den egentligen skulle vara högre upp. Mm.
3: K- kanske högre uh-huh. än den obligatoriska Fighting Blaise blue
0: <laughs> Ja, definitivt. definitivt.
1: Ja, kan väl säga att jag inte ja. riktigt hade något direkt favoritspel från det här året, när jag kollar tillbaka och kollar på listor och sånt. Mm. Jag kände att det var ett ganska offår för mig personligen. Det var inte såhär jättemycket som var liksom, wow. Alltså det var inte något Witcher 3 direkt på det här året, eller Breath of the Wild eller något sånt, utan det kändes mm. som att det var jag, när jag kollade upp nu lite så var det ett spel som jag tänkte på lite grann. Det är Oxenfree och det säger jag inte någonstans här. Jag tror inte någon körde ja, det Jag
2: satt också och funderade på det men höll mig tillbaka lite för att jag tänkte att det kanske är aningen nischat. Men jo. jag trodde att det bara skulle vara jag som skulle tycka om det med så. Cathy mm. ja, mm. Reign hade ju kunnat vara med också.
0: Ja, exakt. Den vet jag att Rob hade som sin personliga etta där uh, året.
2: Ja, jag glömde men, bort att det släpptes det året. Men det hade jag kunnat... Ja,
0: Final Fantasy 15 mm. Just det, ja. ja. Tyckte många om också. XCOM 2. Det, det finns ju spel som aldrig riktigt kom upp i, i toppen, uppenbarligen. Så jag vet jag inte, ja. Det problemet blir ju många gånger, okay, hur många har kört spelet? Hur får vi ut... Hur kan jag övertyga person X här om att vi ska ha med den? Men annars så jag, För mig så tycker jag... Det, den håller topp 10. Ja. Uh, jag kanske skulle ha ändrat lite här och var. Men överlag är jag... Jag, jag tror n- att nöjd med själv.
3: ettan i alla fall är ju för det här året känns som lite svår att slå fortfarande tycker mm. jag. För att det var en
0: sån comeback uh, för spelet. Det var en jäkla comeback var det Doom. faktiskt. Om man kör den på PC. Det finns ju på konsol och sånt. Men det gör inte riktigt rättvisa för hur fett det är verkligen på något sätt tycker jag. Men visst, vill man sitta och köra så är det en bra upplevelse även där, är jag helt säker.
3: Det är det definitivt.
0: <laughs> Men om vi hoppar till 2017 istället då. Här är topplistan följande från, top, från nummer 10 och upp till ettan nu. Tionde plats Yss och blir det 8. där? Åtta. Lachrymose av Dana. Sen är Total War Warhammer 2. Sen är PUBG. Och sen är Resident Evil 7 Biohazard och Nier Automata. Uh, Zelda, då Legend of Zelda Breath of the Wild uh, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey Wolfenstein 2, New Colossus och van gjorde det året Assassin's Creed Origins
3: Jag skyller allt på att gubbarna spelade spelet och älskade det där
0: <laughs> Ja, vilka var med mm. det här
3: året egentligen? Det bara du kollar, de mindre men... g- listerna ju så Du, Max, jag Carl, Rob,
0: Lotta och Lo- är det, det från Louise Erik, <skratt> Alexis ja. Robert Det var ju inte mm-hmm. alla som var med i avsnittet
2: för Nej, år. nej ja.
0: Står listan? Skulle den ändras?
2: Vad skulle ni ha slagit för? Det alltså året? det är ju ett spel Eller Jag, har, jag tänker ju på två spel Ett för, är för mig eh, personligen bara Som jag mm. hade i alla fall försökt att övertyga och få in folk få in på listan och det är Thimbleweed Park mm. av Ron wow. Gilbert, hans <laughs> comeback-spel eller vad man ska kalla det för. Mm. Um, så, men det är ju väldigt nischat som sagt. Men det var ett spel som jag har hört en viss herre orera om emellanåt som jag är fascinerad över att jag har var inte det med på topp 10 i så fall och det är ju uh, Hellblade Mm Ja, just Senua det, sacrifice. Jaha.
3: Uh-huh. Ja. Jag har inte en
2: stäm på min, uh, min uh, egna personliga. Nej, nej, precis, men uh, man... men uh, den kanske vi körde efter då. <här> ja, det kan nog vara så, men uh, det,
0: så, det var väl det jag konst. Jag trodde vi, vi täckte aldrig det alltså. Ja.
2: Huh.
3: Jo, jag har, skri... Sen nu har jag, sökt... jag har skrivit recension på det men jag tror att jag plockade in när de släppte det till konsol tror jag jag tog och plockade in den säkerligen.
0: Ja, det kanske kom först till PC då, eller då? Jag tror, jag tror, alltså jag vet att jag har recenserat jag tror... den. Mm. Ja. ja, det är ju spännande faktiskt. Det har du, där. Den hade ju säkert kunnat komma med en bra bit upp va? För mm. ärligt talat, jag hade ju sagt så här Slå, slå bort det här yssspelet. Det var ju 4011 i raden ja. Men Rob var väldigt enträgen Okej?
1: Okay? <laughs> jag har hört så <laughs> Men... många isfans fans Att is 8 är en det bästa i serien Eller någonting så att...
2: mm. Mm. Jo ja. jag, kört. jag kollade här och Hellblade släpptes På PC Och PS4 2017 och släpptes till Xbox One i april 2018. Ja, jag kollar,
3: för min recension
0: släpptes 17 april 2018. Mm. Ja, så det kom till PC och Playstation först? Ja. Jaha. Mm. Okej, okay, så det var inte ett Xbox-spel alltså, utan det var nog... De var sina egna då, eller? Ja,
1: till Ninja. Det förklarar det ju. Mm. Eller vad heter det? Ninja Fury heter den väl. Mm. Mm. Eh, tror jag tror inte jag var... De var inte en del av... Där då. Det blev senare. De släppte väl även till Switch tror jag senare också. Hellblade. Oh. Typ 2018. Det jag tänker jag tycker att det är en ganska bra lista här. Jag håller med om Nero, Tomata, typ Breath of the Wild, Mario Odyssey, Assassin's Creed Origins tycker jag är bästa av de senare i Assassin's Creed. Men jag skulle nog själv personligen ändra dem lite i listan. jag skulle nog satt Breath of the Wild över både Assassin och Horizon eftersom att det gör mer nytt för genren än de två tycker jag, för det är mer tydliga ploppar på kartanspel än Breath Precis. of the Wild där. Eh, sen har jag väl några personliga som typ Xenoblade 2 och Persona 5 som jag tycker också skulle vara värdiga att vara med mm. eh, men överlag så att det en ganska stabil lista och 2017 var ett, ett bra år eh, ja. så ja
2: Precis. Minus sysspelet
1: ja. alltså i spelet uh, har jag ingenting att säga om för jag har inte kört det. Nej.
2: Nej.
0: Alltså jag hade också valt att göra om. Jag hade, jag hade inte tagit Breath of the Wild, För när jag körde det så tyckte jag inte om det så som du gör. Det innovativa som du pratar om upplevde jag aldrig. Det var bara ytterligare ett open world för mig. Med vapen som gick sönder och pussel som var ibland superba. Men ibland tråkiga. Det jag skulle ändra är att jag skulle ha flyttat upp Super Mario Odyssey. Det är, riktigt det är lite bra. så här faktiskt att jag personligen hade nog helt, hade nästan tänkt med andra eller första plats faktiskt på det så här i efterhand. Jag vet inte riktigt varför det blev så här. Uh, men vi var många och det var inte alla som hade Switch. Mm. Så att man får, man, får, man får vara glad ändå att vi har Switch-spel här. Um, jag kan väl säga att... De, äh, ja, ja,
1: det är svårt. Jag kan säga att Breath of the Wild var väl egentligen mitt första riktiga open world-spel faktiskt jag spelade. Uh, mm. Och jag hade spelat mycket sällan innan och det var mycket mer linjärt då. Så alltså jag kände att och det här är Precis. något nytt. Det här är, för mig var det... Det är nytt för genren eller för serien. Mm. Det är och jag. därför Definitivt. var det nytt för mig. Och sen efter det körde jag ju Horizon och andra spel. Och sen kom mm. jag in mer i genren efter det. Så skulle jag säga var lite personlig bias egentligen. Det finns ju såklart... Ja, det blir ju så. Och så finns ju såklart, det okay. och så finns ju såklart saker den kan göra bättre. Till exempel... Uh, vissa typ så här, shrines kan bli lite väl repetitiva ser lite enformiga ut och lite sådana saker och uh, storyn är inte så här, Mer story uh. precis jag men om vi säger ja jag skulle bara säga ja. att
0: trots det så är det ändå i topp fem, top fem för, för, för en redaktion som inte har, det var mm. Louise och jag tror jag var det, till läge, uh, det här läget det är ändå Daniel. Ja, jag tänkte bara
3: säga det: där att liksom, Det här är ju år, första året som sagt. Som du sa: Det här är första året som vi har Nintendo med på kartan egentligen. Mm. För att som vi inte hade, någon av oss hade några Nintendo-konsoler att köra på. Och vi ser ändå två stycken direkt nästan högst upp bland de, all, de toppspelen för det här mm. året. Uh, så att jag tycker det är, det är en bra start i alla fall. Och vi har ju fler, betydligt fler just nu. Och det här öppnade ju upp för uh, fler spel och kunna komma in på listan som vi har folk som faktiskt kan spela, om mm. kan nominera dem och liksom sätta dem på kartan och, och argumentera för det. För även fast, i våra, även fast vi inte har spelat dem, vi kan ju kolla kollat, vi kan ju sätta sett när folk spelat, fått olika mm. liksom leta uppgifter och sånt där. Man kan ju se liksom ett spel ha någonting som är värt och, och liksom utmärka, som utmärker sig mot de Precis. andra spelen. Det är ju där ibland som tacks. När vi kör go- listor, jag har ju inte Switch, så jag kan ju inte säga någonting mm. personligt från spelen ifall att jag har varit hos Fredrik och testat. Så jag får ju liksom titta på och höra liksom vad andra har sagt. så får vi bara utgå mm. därifrån. Så det är ju mycket argument. Precis. Vad har Det här? Det blir mer det tekniska, men vad har det här spelet att erbjuda? Mm. Jag kartar, de andra spelarna har också plöppat kartar. Vad har du för något mer att erbjuda? Precis.
0: Mm. Det mm. finns ett spel som jag så här i efterhand ångrar väldigt mycket att jag inte slogs för. För att den för mig hör hemma i topp 5. Och det heter Steamworld Dig 2. Åh, oh, gud, nu är vi tillbaka där igen. <laughs> det är fan att det är inte med. Jag, jag blir förvånad faktiskt. Hur kom den inte med? Men det är ju så här: någonstans det här året var. Du ser ju spelen här. Du är helt sjuka spel. Vissa kanske man. Varför är PUBG i toppen? Men det var ju early access för året. Så är ja, det. <laughs> så det borde inte ens precis. vara med. Varför är den med? Det var andra regler. Vi <clears throat> gjorde ju om allting efter det här. Och sen så anpassar vi mer och mer för att få det mer legit liksom personligen så
3: hade, ju, så hade jag ifall jag hade spelat Horizon Zero Dawn för jag hade inte spelat det, jag spelade här typ en, jag spelade klart här en vecka innan Forbidden West släpptes mm. så jag hade ju inte spelat det innan så att då hade jag säkert sagt lite grann för det i så fall för där. det var oh, så bra Ja, det är okej okay, för, för jag kollade på min personliga mm. lista och jag bara, jag, jag, bara, jag inte med,
0: ja oh, just det, jag hade ju inte spelat det då <laughs> mm. ja Matte vad, och Jesper, finns det någon mer ni känner angående listan här eller?
1: Nej, Nej inte ja, som jag kommer ja. på. Jag tycker ändå Nej. att man märker ju här att Nintendo hade ett väldigt starkt start på Switch mm. med Odyssey Breath oh, of Wild och lite andra små s- saker som sen har blivit två annat som inte är med här. Liksom, det Precis. var ett riktigt bra år för dem. Alltså
0: Mario Kart 8 Deluxe ja. kunde kanske fått plats om man, jag vet inte om vi det, vi såg det, jag kan vi, jag, undrar, jag, för, jag, för, jag har en litet minne om ett snack om det här, som att men är inte det en portning typ så? Jo. Jag för mig det var något snack om det äh. Och då valde vi inte om det här. Men sen har vi ju jävla early access-spel med så jag vet inte riktigt.
3: Ja, jag, tror, jag tror bara att Louise inte fick in för hon har det på sin personliga lista som på tredje plats i alla fall. Mm. Så har hon Mario Kart 8 Deluxe.
0: Ja, ja så kan det vara. Mm. Så kan det vara. Ehm. Um. Vi tar och hoppar vidare till 2018 istället. Och 2018, uh, dess topp 10 börjar på to- plats 10, Subnautica. som bli- Sen blir Forza Horizon 4, Octopath Traveler, Call of Cthulhu, Surviving Mars, Frostpunk, Detroit Become Human, Marvel Spider-Man, Dead Cells på andra plats och slutligen är det God of War då. Hur står så den här listan? Har den, har den stått sig bra? Är det något som saknas? Skulle ni ändra något? Ja, säger ni?
1: Jag har väl ett spel egentligen som... En av mina mest spelade spel nu. Och det är Super Smash Bros. Ultimate. Mm. Uh, det är en, enligt mig en av de bästa spelen. Jag tycker nog fortfarande att Fortnite God of War slår några F för mig det året. Att det är något, alltså ett bättre, mer nytänkande spel. Men för vad, vad Smash Bros. Ultimate gör. Med att både liksom ta till sig nya spelare som inte har spelat Smash ut och ta tillbaka gamla gedigna spelare som inte har spelat så mycket av de senare spelen med mera djup mekaniken men samtidigt mycket för de liksom nya med mm-hmm. ett extremt stort roster av legacy content med hur många karaktärer mm-hmm. som man Train gick upp mot typ 90 nu när den sista karaktären Sora då släpptes i oktober förra året så det Precis. extremt mycket content och extremt mycket att göra i det spelet. Jag tycker att det är ett väl spelet spel att vara med. Uh, sen har jag väl uh, som inte är med här, som jag vet att det var med i topp 25. Jag var alltid mm. med där också kanske. Men uh, jag alltid med med. Uh, Vad heter okay. det? Nino Kuni 2 tyckte jag väldigt mycket om ja. från uh, 2018. Uh, det var ett... Jag tycker fortfarande själv personligen att Nino Kuni 1 är något starkare i berättelsen. Att den har en mm. mera liksom känns det som berättelse men jag tycker att tvåan hade kanske roligare kombat. Mm. Uh, ja, jag håller med. Jag uh, håller men God med. of War är nog, ja, absolut, att det vinner ettan tycker jag verkligen att det betjänar. Uh, sen även att um, uh, Spider-Man var riktigt nice uh, också. Octopus Traveler mm. var också väldigt, alltså gjorde den här old school- JRPG, fast den gjorde det på ett modernt sätt med en eh, nytt system som har en del djup i sig. Jag tycker det var rätt nice också. Så, mm. jag, 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 jag tycker vi har inte hellbladet med på den här listan heller
3: ju, så varken på den här eller topp 25. Nej, just Nej. Jag tror att vi kom till att ja, den släpptes på Xbox, men den har ju faktiskt funnits sedan förra året, så att vi kan inte ha jag har den som bubblade på min egna Indudella. Den hamnar i Den hamnar i, kläm, den hamnar i kläm, ja. för att ja original släpptes den ju 2017. Vi fick Xbox-versionen eller som jag plockade in. Men att det var ju liksom att... Ja, men originalspelet släpptes ju fortfarande förra året. Så det var liksom... Uh... Mm. Det var kört. Det var den, kört och den, vilket den. som, liksom. Mm. Vilket syn, för annars hade den nog kommit högt. jag hade nog slagits väldigt ja. hårt för den. Mm. Ja.
2: <hör> ja, alltså det jag känner och alltså vi har väl... Vad ska man säga? Vi har väl stött och blött den grejen redan. Känner jag till att börja med vill jag bara säga att jag tycker att det är jättekul att Call of Cthulhu kom så högt upp. För att jag tyckte också om det spelet när jag körde det i efterhand. Men som sagt, vi har ju stött och blött där innan. Och det är ju att jag jag personligen hade velat ha Red Dead 2. På topp 10. Men som sagt, jag vet anledningar till varför. Eftersom att vi har pratat om det förut och så också.
1: Jo, det spelet tycker jag också egentligen förtjänar. Att vara med på topp 10 ändå. Det var ett väldigt välgjort spel. Med väldigt stor värld. Mycket content och... En ganska välskriven story ändå. Om jag
2: jag ska lägga in min... Alltså personligen var det ju så för mig stod det ju mellan God of War och Red Dead det året med vilket som var Game of the Year. Så. Red Dead. Det var en intressant
0: spel att recensera i det att när vi skickade k eller recension där kan jag säga nu mm. för det är så många år sedan tycker jag det borde vara okej okay mm. för. Uh, preskiberat okay. ja men uh, vi fick ju tillbaka från vår kontakt bara va? har vi gjort något fel? Va, va, vad händer? Mm. alltså jag, jag tycker om spelet på många sätt och vis mm. men på många sätt och vis har jag också saker, issues, så jag vet inte om jag kommer inte ihåg om du fick en utmärkelse men det måste jag ha fått bra köp va? Ja, jag Eller? tror att
2: det fick bra köp i alla fall.
0: Ja, mm. och det är ju inget fel. Nej. Det är bara att jag hade saker jag kände borde liksom... Det var ofokuserat att uppleva det. Här. Det var o- transportsträckor deluxe mm. på ett sätt som... Det är ju vanligt open-world-spel, såklart. Men här var det väldigt tydligt att de ville ha det som en del av gameplay och då var eh, Jag vet inte, det tappade för mig. Mm. Och jag tror, jag tror nog jag var lite av emot det i allmänhet och så när vi kom till... Till den här Goti-inspelningen så var det så här, ja om den där, den ska jag nog se till, inte ens kommer in på topp 10. Mm. Jag tror jag var <laughs> lite så här elak faktiskt. Ja. ja. Eller så var det, eller du, det kanske inte var så förresten. Det var nog snarare att det var få som hade kört den och jag ville få in annat på topp 10. Så kanske. Ja och det väl, efter. så
2: får det ju faktiskt lov att vara i så fall. Så. Ja, mm.
0: Jag kommer inte ihåg, körde du där någonsin, Daniel? Det blev aldrig av, för jag hade så
3: många andra spel och jag tänkte liksom, ja, jag visste ju vad du hade sagt för du pratade ju samtidigt som du spelade och sådär. Mm. Jag bara, okej, okay, det är väldigt långt emellan storybitarna och sånt där det är väldigt mycket transportsträck och jag bara nah, jag, kan jag istället kläm in spel som inte kräver lika lång tid för att komma till de bra mm. bitarna istället så jag tror jag skippade det där helt även fast jag hade tillgång ja. till så tror jag skippade liksom. för att jag tänkte, jag, då hinner jag klämma in tre fyra andra Precis. spel istället för att sitta och klämma på ett spel
0: det är det där. Vi påverkar ju alltid varandra. Mm. Så när någon skriver något eller pratar om ett spel och så här. Det är som nu i, i år när det har släppts vissa spel. Och någon säger, men det, jag vet inte, det kanske inte var så bra. Och då tänker man, ja men då skipper jag nog och kör det. Mm. Fast egentligen är det ju så att om man kör det så kanske det resonerar mycket mer hos en själv. Än hos den
2: som körde ursprungligen. Mm. Så... Ja. Men man kan ju inte köra 400-500 spel om året, det går inte. Nej, jag vet, jag vet ju det. Jag vet ju där personligen också att det är inte är ett spel nominerat så eller ens får bra köp så blir man lite så här, nej jag skippar nog på det. Men jag, jag ämnar ja. att faktiskt plocka upp några spel som är släppta i år som inte har nominerats eller så än. Jättebra. Mm.
0: Något annat ni tänker angående 2018s lista?
2: Nej,
1: alltså... Ja. Bra lista överlag, tycker jag. Ja. Alltså, mm. jag håller med om Game of the Year och... Ja, egentligen ingenting. Mm. Ja. Jag är bara förvånad att
0: Blaze Blue Cross Tag Battle inte var med i topp 10. <skratt> <skratt> jag, vet, jag vet inte vad Max gjorde det här håret, men de fick med Subnautica. Jag vet inte, jag körde Subnautica, det är ett bra spel, men när jag tittar på de här spelen som ligger här, utanför topp 10, så är jag nästan lite så här... Ja... Oh, det är bra men det är kanske inte bäst. Mm. Det gör inte så mycket. Där hade jag, jag hade, nu så här i efterhand jag skulle nog hålla med att Red Dead på tionde det skulle jag nog vara in jag. Ja,
2: jag, jag satt nog också och funderade på hade jag vilat ha Far Cry 5 inne på topp 10 också kanske, men nej, det kanske hör hemma utanför. Jag vet inte. Jag, Far
0: Cry 5, ja, just ja,
2: det, ja. Det, utanför topp 10.
0: Mm. Den är ju är den en som är i topp 25. Ja då det säga, är den. Eller? Den är 25
2: till 11. Ja, det är ja, är den Precis. Jag... Uh, okay. uh, mm. uh, jag vet inte. Jag hade väldigt roligt med Far Cry 5 uh, mm. så. Det, jag tyckte inte att det var Det var den med Jacob och det eller? Uh, ja, precis. De här Exakt ju så. Ju så. The Father. Ja. Mm.
0: Mm. Uh ja, ja. Mm. men då tar vi och slutar kapitlet 2018, hoppar till 2019. Nu börjar vi närma oss här, ni, nu börjar vi komma in i tider där ni började komma med. I alla fall du Matte sa ju att du kom 90 Ja, jag var med.
2: Jag satt förut och um. försökte leta fram min personliga grej Men insåg mm. att den sparade jag inte på Trello utan jag skickade den säkert i någon gruppchatt eller något sånt som en...
0: <laughs> ah, ja. Mm. Men då har vi i alla fall uh, det årets topp 10 mm. och nu ska vi se om vi faktiskt håller med om det här fortfarande för det, på tionde plats har vi Slay the Spire sen har vi Beat Saber, sen har vi yooka The Impossible Lair, sen har vi Sekiro, Shadows Die Twice Borderlands 3 Anno 1800 The Outer Worlds A Plague Tale Innocence Children of Morta och Van gjorde Control det året Mm det blev ju lite av ett vakuum efter 2017 och 2018 för de var så här helt sjuka år. Mm. Jag skulle inte säga att det är ett dåligt år, absolut inte. Men det var, det var lite mer tid emellan de stora spelen kändes det som. Mm. Men hur står sig listan, vad tycker ni?
1: Jag har ju två spel egentligen som jag tyckte som inte jag ser här som jag hade gärna sett. Och det är mm-hmm. Fire Emblem Freehouses och Astral Chain. Som släpptes ganska tätt ah. in på varandra på Nintendo Switch. Uh, Astral Chain mm. är ju Platinums cyberpunk-action-spel. Där man kontrollerar en så kallad legion. Typ som man kan göra olika attacker med en kedja. Och det är mm. riktigt tight gameplay i det spelet måste jag säga. Det ser fantastiskt ut för att på Nintendo Switch också. Det är, och det flyter på mm. väldigt bra också. Och har en ganska intressant berättelse också. Så Astral Chain är definitivt... Typ topp 5 för mig det året. Och Fire Emblem Free Houses. Det var det första Fire Emblem-spelet jag spelade. Och det har mycket som gör att det blir liksom tillgängligt för många nya spelare. Det har mm. lite liksom, olika aktiviteter att göra. Det finns här, typ mellanbanen-segment där Man kan gå utforska det här monasteriet. Eller vad är monastery på svenska? Men det är typ så här området. Klostret som man är på eh, kan man utforska lite grann. Och sen finns det eh, en mekanik som låter återigen ta tillbaka tiden. Eh, vilket gör att eh, ifall du har på Pernodöd att karaktärerna dör när de blir eh, nedskjutna eller nedslagna. På på fältet så kan du ta tillbaka tiden och ändra det typ tre gånger per match. Mm. Så det finns eh, en sån här lite mer förlåtande... Det finns lite mer förlåtande element i det spelet än andra. Så jag...
0: Hur många av eh, topp 10-spelarna har du kört? Eh... Jag tänker om du så såhär. Om, om det hade kommit in, då hade du varit typ på den här platsen. Eh... Du kanske skulle ha bytt ut spelet, det här spelet. Eller något sånt där. Om det finns något som du känner om det kanske.
1: Jag har inte kört Children of Mårta. Jag har inte kört eh, Anno. Eh, Bordelens 3. Mm. Eh, men... och. Inte Yooka-Laylee, men det verkar nice. Uh, det är några av dem längst upp, men jag har ju kört del av Control, och så tycker jag att det är ett ganska gediget mm. spel. Uh, men, um, ja. Jag kan inte säga så mycket om Shiller och morta. Uh, men Playtel Play-t- Play-t- eller Innocence tyckte jag var riktigt nice. Det ser mm. ut att vara mer av ett AAA än det är. Eller man ska säga. Det känns väldigt nice. Det känns väldigt bra för att vara ett sånt alltså litet team som jobbar på den då mm. och, och har en ganska gedigen story där med typ pesten som man ska så här, den här, här broden man ska ta med och den här ja. resan men du hade gärna sett Three Houses inne på topp 10 då eller ja, i alla fall Astral Chain för jag tycker att det spelet var ja, oh, Astral Chain, ja. precis Matte då?
2: Ja, Jag försökte ju tappert att få in det året eh, Whispers of a Machine men hade väl bara medhåll ifrån typ ah. Joel tror jag eh, egentligen men eh, mm. det som jag satt och tänkte om jag bortser ifrån mig själv så f- ah. fascinerades jag lite att hade vi verkligen inte Resident Evil 2 inne på topp 10 det var en remake ja just det det måste vara ja. det jag, jag tror
0: vi var betydligt mer hård. Det var där ja. för jag, Vi har ju ändrat det här bara här om bara eller något, Med att vi tar in remakes Så länge de gör om hela sköten. Ja, Jag tror att det
2: var 2020 Som vi, att det var året därpå I och med mm. att Resident Evil 2 antagligen då ratade Så skulle väl trean Precis. komma Och så var det väl så. Här, ja. Ja, men, ja men hur ställer vi oss till uh, ja. Remakes som omarbetar spelen antagligen, mm. så okej, okay, men det...
0: Jag tror Det ja, det var ju typ så påtagligt med Resident Evil 2 remaken, för vi ha, jag undrar om inte någon hade nominerat den, och vi var så här tvungna att ta en ställning för att antingen tar vi med alla remakes eller så tar vi inte med någon, kände vi, vi visste inte hur vi skulle göra, mm. så vi stötte och blötte och så blev det i slut, ja, men vi, vi skippar bara för att jag, inte jag, ha... Jag tror också att vi
3: hade krångligt. det här. jag tror vi som. hade det här att, uh, som du sa, att antingen tar vi ett eller så tar vi alla, jag trodde vi hade väldigt många spel som skräp Re- remakes som folk ville ha med, och då tyckte vi liksom att vi kan inte ha med liksom saker bara för att de är, är nytt. Med kaninöron här, mm. nytt för året, så att säga. Fast det har funnits kanske i tio år redan. Precis. Och jag tror att det var mest att det var så mycket skit som skulle kunna komma in, komma in på listorna så här som var inte som bara, skulle bara bli massa klutter istället för att faktiskt framhäva ja. de spel som har kommit i år som är nytt liksom för spelpubliken eller sånt som är rehash exact. av gamla saker
0: ja. och det har vi ju valt nu som du var inne på också Matte det här med att vi har ju valt nu att ha remakes så länge remaksen på riktigt gör något nytt med det ja. Och det kommer vi se nästa år sen. Ja. Men jag, jag slås av att jag inte slogs mer för Metro Exodus. Mm. För det är fan med... Alltså det är ju ett av årets bästa spel bara. På så många plan. Berättelsen är väldigt så här... Sorglig bara. Sorglig. Bra sorglig. Men... Uh, där, där tycker jag är lite konstigt att det inte är med. Sen var det ingen som slogs för Death Stranding. Men jag vet att... Att vi, det var inte många som var supervarma men jag är ändå glad att vi ser den på plats 25-11 till exempel.
2: Mm. Jag vet att Bomb um. i det året hade väl det som sin personliga goti men han var ju inte med i avsnittet som sagt. Nej mm. just ja så
0: kanske var mm. jag Star Wars Jedi Fallen Order var ju också utanför topp 10 mm. och det tyckte jag var faktiskt ett jättebra spel. Uh, jag personligen hade nog gärna Sverige efterhand fört in den i topp 10. Mm. Det jag skulle ha satt någonstans i mitten, faktiskt. Typ topp 5. Om jag kunde påverka på det sättet, liksom. Man var ju många som sitter där, men... Ja... Nej, men det är en stark lista. Jag, jag, Något jag, spel som inte hör hemma i topp 10. Jag, ja. Ja, jag
3: tänkte bara säga att det, det är en... Alltså, 2019 års lista är väldigt spännande för att det är en sån hemskt stor variation på de spel som faktiskt är på topptid. Mm. Vi har kortspel som liksom eh, Spy, vi har liksom VR-spel, vi har liksom plattformsspel, mm. vi har eh, RTS mer eller mindre, vi har FPS, vi har liksom väldigt många olika genrer ja. här inblandade. Och sen som sagt, plats två, liksom Children of Morta som är ett indie mm som kom Aha. på andra plats för att det liksom var så speciellt. Så jag tycker att det, det, det här var ett kul år för att vi hade som variation. variation liksom där vi ska mm. försöka få upp på topplistan för att det var en sån, så mycket olika saker vi kunde leka med. Egentligen. Visst, det var inte ett sånt här stor år med liksom de här största absolut utbudet av liksom aaa spel utan att se på den här mm. listan, det är en stor variation. Det är liksom från, från indie upp till trippel A-spel. Så att det, ja, det är liksom, visar bara att året var liksom varierat.
0: Ja, och jag tror det, det, n- lite är att det kommer från att vi vill också få det varierat. Mm. Så att när någon säger att spel X är ju den här genren då vore det kul att få in det här på listan. Och sen så pratar man ju gott om spelet. Och folk bara, ja, det kanske skulle platsa. Uh, varför inte? Mm. Och så flyger in ett bilspel eller säcker och solspel eller whatever ja. liksom.
2: Nej, alltså det ser ut som en stabil lista. Det, det som jag sitter och blir skeptisk till, det är ju bara såna här genrer som jag initialt blir skeptisk emot. Som till exempel att, ja men, ett jävla kortspel på t- plats 10 och sen så, så här, ja och så ett sånt där... Ja strategispel med, så mm. och, och, ja Ja, nej men jag kan hålla med jag känner
0: samma sak fast inte om de spelar men om Borderlands, men som att ja. men det är ju same same, inte lux det skulle vi ju kunna ta jag jag bort Jag tänkte ge mig på det är lätt med så här, För när man sitter där i stunden och pratar om något så hör man ju jag har ju kört Borderlands jag kanske recenserade till mig. Eller var det du Dan? Jag kom inte mm. Borderlands TV var du Men...
3: recenserad. Jag, jag var med och körde när vi körde ja, d- cross bara för att testa hur det funkade.
0: Precis. Men äh, ja...
2: Men vissa slogs för so- saker och ting och
0: då blir det så här. Men jag tycker det är en stark lista. Jag, tycker en Nej, men och jag vet ju det ja.
2: själv att när man sitter där i ett avsnitt och när man hör hur väl ett spel man själv kanske är skeptisk emot har resonerat med den andra personen så mm. är det ju för mig i alla fall kan det ibland vara svårt att inte ge vika för att ja, men ja, du, du, du får den. Mm. Ja, precis. Um. Ja men bra, vi, vi hoppar
0: vidare fram ett år till och till nu börjar vi närma oss nu tid här för det är 2020 och topp 10 det här året var följande på tionde plats och uppåt. Final Fantasy 7 Remake, Doom Eternal, Wasteland 3, Factorio, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Hades, uh, Immortal Phoenix Rising, Half-Life Alyx. Och på första plats var det Or in the Will of the Wisps. Um, också ett, ett väldigt brett år. Mm. Uh, vilket man också kan förstå i och med att vi har uh, plats topp 25-11 också med en hel bunt olika sp- Jag menar Valhalla utanför listan. Och, Last of 2 um,
2: utanför listan.
0: Last of 2 utanför listan. Mm. Desperados 3. Ja. Uh, Dirt 5. Um, Spider-Man Miles Morales utanför listan. De, 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 jag vet inte, vad, vad känner ni om den här topplistan har den stått sig, är det något ni skulle ha ändrat vill Jesper att vi ska mm. kasta det Doom Eternal åt helvete, men vad, <laughs> vad, vad, vad känner ni uh,
1: nej, alltså jag tycker att det är en ganska alltså, alltså jag har inte jättemycket emot, jag hade väldigt där uh, men uh, jag tycker att det är en bra lista jag kanske tycker typ att typ Final Fantasy 7 Remake kanske skulle hamna lite högre idag jag vet inte, jag tycker att uh, ja, jag vet inte. Jag tycker bäst om det gäller Tsushima, eller det gäller Cyberpunk, tänker jag kanske. Uh, mm. Cyberpunk, alltså det var inget dåligt spel uh, såklart, men det var väldigt mycket som behövdes göras för att det skulle vara optimerat. Det var ju det
0: tekniska, mm. och de gamla konsolerna var ju ett stort jäkla issue. Alltså.
1: Ja, det var lite väl för att det kanske skulle kunna hamna här. Jag tycker att Hades, det var ett riktigt, riktigt bra indie-spel som, ja, det är verkligen värt att vara med där. Immortals Phoenix Rising också ett ganska bra spel, men jag skulle nog faktiskt ändra Hades och Immortals. tycker att Hades ändå, ja, jag vet inte, det känns mer gediget kanske.
0: Det är ju mer unikt också. Det det gör något nytt med genren. Jag tror definitivt att det skulle så här i efterhand. Jag håller med. Jag tror Immortals så här i efterhand. Så det var ett fint och mysigt spel, men det var lite så här... Det är väldigt inget nytt på mm. något sätt. Nej. Så. Men å andra sidan, när någonting bara är liksom på, på alla de nivåer som den arbetar med, liksom är någorlunda bra på allt, den mm. högsta nivån, då kommer det oftast långt bara för att många har en liknande upplevelse med att <coughs> Heidis hade problemet att få hade kört det. Plus jag mm. tror jag tjatt, jag tror att jag pratar väldigt mycket om Immortal. Mm. <laughs> jag var också på Immortal så jag tyckte mycket om det. Um, uh. Ja.
2: Jag jag känner väl också att det är en bra lista egentligen. Men det det är väl några... Jag kan sitta och skruva lite på mig och tänka så här... Jag hade ju såklart varit glad om både Huntdown och Desperados 3 hade kunnat leta sig in på plats 10. Men... Det kan jag bortse ifrån för det är bara min personliga grej. Men det är ett spel som jag har suttit och tänkt att men, alltså ärligt talat, hade vi inte kunnat argumentera in det på plats 10 för det är ju kul när man sitter och spelade Och det är ju Predator Hunting Grounds. <laughs> Om jag
0: minns rätt så Snackar vi väldigt gott mm. om den om Många gånger Och det var en sådär spel som höll till de sista omgångarna Innan vi var tvungna att skära bort den Ja,
2: det är det ja. Om jag funderade på om vi f- f- Fyra eller fem som hade spelat den då kom överens om att Nej, det kanske inte är topp 10 mm. i alla fall Jag vet inte eh, Men jag satt och tänkte Men t- ja, hade det inte kunnat Platser där men, men jag vet inte vilket spel ja. man skulle byta ut emot I så fall Det
0: är svårt mm. Men jag skulle som. Det är så här, jag körde ju en del av de här spelen. Eller jag körde ju merparten av dem. För, för som vi har gjort tidigare så varje gång något blir nominerat så försöker vi åtminstone spela mm. det. Uh, och nu kommer du bli ledsen i ögat här, matten. Men jag hade nog tagit ut Wasteland 3 faktiskt. Och i så fall fört in det här spelet istället. Ja. Uh, och sen är det så här... Ska man utgå från, vi utgår ju mycket från det privata mm. såklart. När det handlar om de första omgångarna. Ja. Men sen på slutet så försöker man bortse från det och se lite på vad, vad, är, vad är faktiskt genuint bra? Vad funkar på alla nivåer? Mm. Vad är välproducerat? Bla, bla, bla. Men då har vi redan skurit bort många spel. Ja. Och då får inte de spelen den chansen att få det snacket på den seriösa nivån. Och jag läste of Us Part 2- det var, jag tyckte inte om berättelsen. Det var som en högersväng rakt ner i diket. Ja. Men det var också en snackis som höll på i flera månader. Mm. Det var alltså rent gameplaymässigt så gick det an. Det var ju väldigt rått. Särskilt i storie mm. återigen. Men uh, det kanske hade, det kanske, det kanske skulle platsa på
2: toppen Ja, det, jag har faktiskt varit där och funderat i efterhand också. att det var så här, Men var det inte som någon slags statement-grej att inte ha med den eller något sånt. Jag
1: vet inte. Uh, mm. Ja för att ä, ni spelar väl det ibland även idag liksom med Max och så så det är Predator Hunter Grounds Ja uh, 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 nu pratade Jaha, vi, vi uh, om last, last of Us 2 Ja ah, Last of Us 2 uh, mm. Ja nej men jag tänkte på Predator förut att mm. ni spelar ju fortfarande idag liksom och ibland ja. och då måste det ju ha ett värde att ändå äh, alltså det måste ju vara något mer då liksom att yeah. man slutar ju Absolut. spela
0: inte... sen är det ju lätt att mm. efterklog för man sitter och kollar nu på de här uppdateringarna de har gjort för Predator mm. och det flyter mm. på så jäkla Verkligen. bra det finns så mycket content mm. så nya kartor och allt är liksom gratis många andra har ju så här, ja, men köp DLC. de har dels små minisaker också men det är bara kosmetiskt uh. Det har hållit sig
2: väldigt ja, bra. Däremot så har jag väl i efterhand efter 2020 ändå känt så här, klappat mig själv på axeln att ja, jag lyckades att i stort sett single-handedly argumentera in ett spel på topp 10. <laughs> Och det var ju Wasteland <laughs> 3. Du hade ju förvisso spelat mm. det lite grann, men jag tror ja, att jag var väl... Det var ett ja. bra spel. Alla de här ja, är Ja, men jag tror att jag var den ja, som förde störst talan om det. Så. Ja. Mm.
0: Danny, hade du vilja ändra den här topplistan något? Um,
3: ja, alltså, jag hade ju gärna sett Ghost of Sushi med lite högre upp så där, Men att jag var ju helt. Uh när svag efter att ha spelat när jag spelade spelat klart spelet och skrivit recensionen på det, ju. så hade jag ju gärna sett Gud, så många bilder jag tog i det jävla spelet. Och liksom, ja. Åh, där är det vackert, och där är det är vackert, och det är så snyggt, och liksom stilistiskt det där, liksom. slår igång svartvitt, ah, kurusava, oh, oh, oh. så hade jag gärna sett att det kanske kommer lite högre upp. Mm. Uh, men jag, jag tycker att en gedigen lista, sådär överlag. Uh,
0: Mm. Ja. Hade du kunnat tänka dig att det bytte plats med Mortals Eller i Immortals uh,
1: Nej.
3: För då hade du kommit på tredje plats. Ja, nej. Jag hade kunnat byta plats på dem sådär. Hade jag ju säkert uh-huh. kunnat gjort sådär. Mm. Uh, för jag menar, de andra spelen, även fast väldigt många spel inte är min genre, så kan jag ju se liksom mm. där de har liksom... Uh, Precis. Så det är ju väldigt svårt att argumentera emot argumentera personliga känslor över ett spel om en över vad ett annat spel faktiskt har ett sätt till innehåll, stilistisk stil eller liksom bara vad det gör för spelsgenren i sig som till exempel Hades inte min min typ av spel men det är svårt att förneka att varför det ligger på den plats och att det kom in på topp 10-listan plus att jag vet att alla pratar så väl om spelet Um, så att det ju, man såg ju liksom att den bredare massan liksom såg att det, fa- att det ja. var ett riktigt bra spel, det är liksom svårt att förneka när man hör liksom från folk att man tänker det är spelet, okej okay, ja, ja okej, okay, ja, då har jag missat Precis. någonting i så fall
0: <laughs> ja, Och jag kan väl för min egen del, om jag skulle göra förändringar rent allmänt så, jag är nog lite inne på Jespers spår där faktiskt med att uh, Final Fantasy 7 Remaken skulle jag nog vilja byta plats med typ Cyberpunk Uh, eller i alla fall lägga den där någonstans uh, Runt tredje, fjärde Någonstans uh, Jag hade nog flytta ner i Mortals också Så den kanske hade kommit högre på grund av det. Jag, hade, jag skulle vilja göra om saker här Jag, jag vill ha Ori är ja, högst För mig, definitivt, personligen Så jag är bara glad att den kunde vinna det året uh, Alex är ju Om vi ska prata om Alex mm. Så är det jätteintressant att den är som är med
2: I och med att det är ett VR-spel Ja, jag försökte, det men var Max och jag. det var ja. två stycken som förde en väldigt stark talan för det spelet. <laughs> mm. så.
0: Men jag menar på att det, det, det är så kul att se att den är där. Mm. Jag är så nöjd med att vi lyckas få upp den så högt, för det är fenomenalt. Liksom. Mm. Men i övrigt så ja, jag har jag en gedigen lista, jag håller med dig där, nu. Bra, vi rundar av det året och tar det sista året nu som var i fjol. Mm. Och då är det så här: det blir väldigt så här. Det här är ju nära i sinnet. Uh, men skulle vi nu ett år senare göra om saker? För topp 10 2021 ser ut så här: uh, Tales of Arise på tionde, och sen går det till Deathloop, Loop Hero, Inscription, Force Horizon 5, Guilty Gear Strive, Kina Bridge of Spirits, uh, Returnal, Metroid Dread och It Takes Two på första plats. Hur står sig den här listan? Skulle ni ändra något, föra in något, ta bort något? Mm.
3: Vad säger du, Danny? Ja, jag var ju bara med på första delen av Goti. Just ja. För jag blev dålig sen och kunde inte medverka. Ehm um, jag hade ju säkert ändrat om lite grann men jag kan inte komma på vad fan jag för spel jag spelade? Även ja. fast det är nära så. är liksom Mycket spel som kommer under årets gång. Mm. Jag menar, vi hade ju lite, Little nightmare som inte kom med liksom på topp 10.
0: Vi trodde ju att den skulle komma ja an.
3: Det var ju en enorm snackis, inte bara inom här hos oss men även i den större spelsfären så var det ju en väldigt ja. stor snackis. Jag hade ju gärna sett till exempel Psychonauts 2 som jag mm. spelade, för det var hemskt kul. Ratchet Clank hade jag liksom kämpat för också, mm. att få upp på topp 10. Resident Evil, vi- Resident, Evil Resident, Village. Resident Evil Village utan, utan problem där. Det det finns en massa mm. spel som jag hade kämpat lite mer för. Men att som sagt, vilket jag fick höra. Liksom. Ja, vi har ju det här spelet. Dan är ju tyvärr inte med här, Så den ryker nu för att han kan inte argumentera med. eller mindre. Jag satt och lyssnade och bara, ja, ja, tack för den. Ja, ja, ja. Ja, vad ska vi säga? Liksom? Det... Ibland var, jag, jag tror det var någon gång också liksom att Dan är inte med här, men att han hade ju väldigt gärna så vi låter den gå vidare nästa omgång och bara för att Dan inte här ja. kan argumentera och sen nästa omgång, nu ryker den för nu, nu kan vi inte fortsätta ja. köra så. Ja. Det var lite kul så här. Jag bara, ja, kom igen snälla. Kan någon argumentera? Men väldigt många av de här spelen är ju. Äh, har ju jag liksom verkligen bränt, äh, bränt skiten igenom och spela. Liksom bara älskat vad den där ut. Men att, ifall det är bara är själv som verkligen har äh, gått all in på spel. Jag vet att Ratchet and Clank. Körde du du också, Fredrik, Ja, ja jag Jättebra. Och du också så att det kanske inte föll liksom, handen i handsken där liksom. Där, ja, det är ett kul plattformen och att det kanske inte går hela vägen. Därför hamnar det liksom på den tidigare listan, plats 11 till 40 mm. och sådär. Jag hade ju som sagt gärna sett någon av de här spelen komma på topp 10 sådär. Men... I, if you snooze, you lose. Och jag var inte med och kunde inte argumentera emot. Men att som sagt... Jag... Ja,
0: det är synd. Men... Det, det är ju så att för varje person som inte kan vara med så är det en distinkt röst som inte kan få färja av eh, snacket kring.
3: Precis. Men jag är ju
0: fortfarande väldigt glad för vi har en
3: spel som jag ville ha med, liksom Deathloop. Mm. Jätt, mm. Jättekul spel. Vi har Forza Horizon 5 som jag har testat på. Jag testade själv och använde det som mm. testspel då liksom. Uh... Metro Dread testade jag lite grann mm. <skratt> lite grann <och> jag var bara... <skratt> jag dör i take kunde jag ju tyvärr It
0: take kunde jag, <skratt>
3: kund jag aldrig köra för det var co-op, jag hade ingen, ingen uh, här att spela no. med, och det var ju bara lokal co-op, hade det varit online hade det ju kunnat Jag det kunnat... jag körde, jag körde det online co-op jag, jag såg inte till att det stod att det fanns online, jag tror att det var local nej, det är online också nej,
0: nej,
1: nej
3: Ursäkta, det här är ditt fel att du inte har berättat det för mig men Jag skiljer allt på dig. Allt är Olssons fel.
1: Vad heter det? Personligen hade jag nog sagt, typ... Eh, inte för att vara taskig mot dig, Danny. Men jag tycker inte att Deathloop var sig är jättekul. Personligen. Men det är bara en smaksak, tror jag. Jag, Jaja, att det, jag tycker att det här... Typ att du ska... Jag vet inte, det var den här typ gameplay-loopen som jag inte riktigt fastna för. Eh, no intended, men, eh. det, det är ju det är ett väldigt The långsamt boy. spel
3: för man ser ifall mm. man vill få ut det mesta av spelet för du ska sitta och lyssna på karaktärer som pratar, lista ut var de, vart man ska gå, vänta in de här bossarna så att säga, att när de kommer till bästa optimala tillfälle, beroende på mm. vilket sätt du vill dem, så att det är ju inte ett så här spring, du kan springa och skjuta, vanligtvis dör du ganska snabbt då, så att för att få ut det mesta av spelet så måste du faktiskt ta din tid, gå igenom looparna och lära sig hela tiden, vilket där, mm. där kan jag mycket väl förstå att det kanske inte Aj, för ifall du säger ett FPS, folk tänker in och skjuta liksom allt som rör sig det här är inte den typen av spel Jag var en av dem som Men var kvar och jag är... tyckte ju om ja. Deathloop,
2: så jag var väl en mm. av dem som Precis. hjälpte till att få upp det då så. Ja, ja, jag körde ju också mm. jag,
0: tyckte, jag fann det väldigt originellt mm. det där. jag tyckte det var, det, det gjorde mycket med både berättelsen, att berättelsen är så tied med spelopen. Mm. Mm gör att man bara, okej, okay, det är smart du tänkt här, att du lyckas få en berättelse som faktiskt klingar där. Men jag hade nog jag vet ju så här i efterhand, det finns ett spel jag definitivt skulle vilja ta bort helt från topp 10. Och Max vill ju inte höra det, men Guilty drive hör inte hemma på topp 10, så här i efterhand. Jag hade sett eh, gärna Ratchet and Clank ja. eller Resident Evil istället. Ja, eller... ja men... Förmodligen Ratchet en Clank. Men, jag vet inte varför. Det är väl det vi snackar om. Men det, är, det är ju inte nytt för genre. Men det gör ju allting rent tekniskt på ett plan. som vi inte har sett. Max är bara sedan.
3: extremt bra på att jag förhandla hade, fram. Han är ju I så scratch bra your på back, det. you scratch
2: mine. T-
0: han är lite för bra på rävspelet. Han är här alltså, här. Istället
2: för Guilty gears mm. hade jag ju i så fall också kanske till och med hellre sett Psychonauts 2 eller Little Nightmares 2. Mm. Med. Så...
1: Ja, jag skulle säga ah, Little Nightmares. Jag skulle säga lite så här. Varför inte det är med? Alltså, jag tyckte det var typ, gedigt, typ en av jag de bästa tyck... i alltså, hela Vi år. försökte
2: väl, men jag vet inte. Det var väl något som gjorde att vi pudlade när det var dags för topp mm. 10 där. Som Precis. gjorde att nej, det, vi nöjer oss väl här.
0: Om vi säger så här. Det var väldigt... Förra året var ett väldigt bra spelår. Mm. Men det var inte ett spelår spelårssätt till så här att du har de här extremt stora spelen som bara skriker. Mm. Nu är det klart. Nej. Som 2017-2018. Men de spel som kom var alla så olika. Men framförallt på nästan samma nivå. Så det blev så svårt. För om du tar här Loop Hero och Inscription. Ja. Inscription är ju bara sjukt i huvudet, Men det är sjukt i huvudet på ett väldigt underhållande ja. sätt. För det liksom gör oväntade saker. Mm. Men samtidigt är det så här, det är verkligen inte nej. för alla. För många, jag kan förstå, för jag har satt och körde ett par gånger. Nej, jag orkar mm. inte bry mig om det här spelet. Loop Hero fastnar jag jättemycket i och det ser ut som skit verkligen mm. Men det är ju inte utseendet man ska gå ifrån. Utan hur det är liksom, vad det gör. Hur det påverkar kanske spel, spelandet för människor och så vidare och så vidare. Och där skulle av de här spelen som inte är med så skulle jag nog... Så här, i efterhand, för min egen del hade jag slagits mer för The Ratchet Clank Rift Apart bara för att den tar in Playstation på ett nytt sätt med ps 5 mm. Men det är kanske är det som är problemet här. För PS5-man, den hade inte många då. Nej. Och om inte alla hade en enhet så var det väldigt få som kunde snacka om den. Ja. Antar jag. Vilka var det ja. så
3: du var... Du, jag, Jesper tror jag hade då. Uh, Matte,
2: hade du skaffat in den då? Ja, för jag spelade Ratchet and Clank mm. ändå, ja. gjorde jag. Men jag tror att jag fick väl Precis. tag i min uh, framåt slutet av året tror jag, möjligen. Jag kommer inte riktigt ja. ihåg.
1: Mm. Vad heter det, alltså grejen att jag kanske själv inte riktigt argumenterar för just det spelet, det, är väl att det var väl ganska, alltså det var väldigt långt ifrån det vi hade Game of the Year, det går ganska långt tag, det var i början av sommaren, jag tror det var typ exakt ett år sedan nu nästan, mm. släpptes väl där runt E3 om jag minns rätt, för jag, kör, jag körde uh-huh. det typ samtidigt som jag kollade på det, jag, ihåg, och, um, jag tyckte att det var, när jag tänker tillbaka på det, riktigt kul spel. Tyckte, jag tyckte väldigt mycket om det här, alltså väldigt, så här att man åkte igenom de här dimensionerna och bara liksom direkt mm. var där i den nya dimensionen och utan laddningstider. Det var väldigt imponerande på det sättet. Det som jag kanske lite så här, får med att det, var, att det kanske var lite väl alltså det kändes lite mer som ett tech-demo kanske, lite, alltså ett full liksom realized spel eller man skulle säga. Jag ja. men...
0: Jag vet inte, jag kan förstå din tanken där med tanke på just hur den utnyttjar PS5. Mm. Det, det är som att uh, kolla vad vi kan göra men samtidigt det, integrationen av just systemen där och samtidigt har en väldigt tydlig story och väldigt tydlig gameplay. Det är ju det är inte som att det är liksom okej okay, efter ett tag så tar det slut. Jag tror det blev lite, problemet spelet hade var väl att det blev lite same-same-igt för det allt du gör är bara smashar sönder skit egentligen. Men å andra sidan kan man ju inte säga så om de flesta spelen. Att det blir lite same mm. Ja
3: Jag hade så kul att jag ja. sönder allt till 100% i first... Nej, ja. när jag spelade alltså,
0: <laughs> det, är lätt så här, det är lättare med de här senare åren att tänka på för att det ligger lite mer fräscht i minnet. Jag ser, nu, nu vet jag att vissa spel är inne här för att ta Tales of Rise, du var ju med Jesper ja. så du fick ju in det där och jag tror, hade du inte varit med då hade det definitivt inte varit med på topp 10 tror jag, utan då hade det varit typ Little Nightmares 2 eller Ratchet Clank eller till och med kanske Psychonauts mm. 2 eller Resident Evil Village, men det blir det här, det blir en slags amalgamation av de som är med och det här är den som ja, representerar ja. De Alltså jag hade
2: ju inte fått in inscription på plats, på topp 10 om inte Lotta hade varit på tåg inscription också. Mm.
1: <laughs> ja, alltså jag, jag har inte Precis. alltså jag har faktiskt skaffat spelet, jag har bara inte startat den men jag har varit väldigt intresserad av det, för jag har hört väldigt mm. mycket om det spelet att för många är det deras hidden game of the year för att det gör så mycket mm. Otroligt, alltså mycket nytt, är det till exempel att uh, Sakurai, han som gör sig för Smash Bros och Kid Icarus och sånt han sa att det här oh. spelet är det bästa spelet som har släppts, ni borde, alltså alla borde köra det här, och, typ, alltså det eller, kanske inte alla, men att det var för honom med typ så Hidden Gem, Game of the Year så många stora mm-hmm. personer som säger att det, isär i efterhand nu, lite senare uh, kanske inte direkt när det släpptes, hörde jag inte så mycket om det, men det kändes som en, en bubblare om man ser så, så jag tycker det mm. definitivt är det demma. Jag håller med där kanske om att uh, Max, uh, alltså det där med Guilty Gear, att det är, alltså det är ett riktigt det, det är ett bra spel, men det gör jag kanske inte så jättemycket. Det, det är nästan ändå bara ett annat fighting-spel i changen. Mm. Liksom. Det, det är inte riktigt för alla. Det är ju ett fighting-spel med en annan med estetik som kanske inte riktigt tilltalar så jättemånga. Så jag tror att om mm. man byter ut det och sätter in en little Nightmares så hade man har haft en kanske mer ja. stadig lista.
0: Men topp Toppen då, jag kan säga så här, så här: när jag tittar på den här toppen så är de, de tre spelen längst upp de kan jag byta fram och tillbaka jag kan, jag kan tänka mig Metro Dread som första, jag kan också tänka mig att Returnal som första, ja, alltså... att bara för att de, de alla de här Metro Dread var ett spel som, som irriterar skiten ur mig <laughs> men jag kunde inte sluta spela det, mm. och jag har inte känt det någon gång äh, riktigt på det sättet Samtidigt var just den här emotionella biten i Text2 var helt fenomenal. Mm. Särskilt på slutet. Jag tycker det är jättefint. Och return eller bara n- det är bara f- nytänk. Det är bara explosivt. Det är liksom ihopsättande av changer. Så mig alla de här t- t- topp tre interchangeable. Man kan byta dem. Men jag skulle kanske vilja ha haft Metroid Red på första. Om jag kunnat. Ja, det påverka. kan jag inte säga ja, något om. För jag har
2: inte kört Metroid. Red. Men uh, både returnal och. Uh... It Takes Two har jag ju kört och It tycker väldigt two. mycket om. Så.
1: Ja, alltså jag personligen tror att min game of the year var Metroid Dread. Så jag tyckte att det var ett riktigt tajt spel med väldigt kul cool gameplay som är... Alltså man blev väldigt tillfredsställd precis som i typ Elden Rings mm. och andra sådana spel. som så var väldigt... Så det var ju tydliga checkpoints, som man kan ju bara testa om igen och igen om man dog och det var en, mm. ändå en ganska typ så intressant mystik i berättelsen också med eh, Samus och sånt. Var ja, var.
0: för en gång skull fanns det lite av en berättelse faktiskt. Ja. Jag tycker
1: om eh, twisten där längre fram och så. Mm, och jag tycker även att Returnal, alltså grejen är att jag kanske inte tog längre upp det för att jag personligen faktiskt aldrig klarade ut Returnal, för mm. jag kom till typ halvvägs och sen så var typ så här. jag kände typ det som fick mig att inte vilja vara med är att jag kände, jag kände lite att spelet inte respekterar spelarens tid det känns lite mm. som att om man dör så får de att all progress är gjort överhuvudtaget, du får inga permanenta upgrades eller uppgraderingar överhuvudtaget, eh, vilket jag egentligen tycker är lite problematiskt i spelet eller man ska mm. säga, om man hade haft lite mer tydlig progress eller liksom tydlig, liksom tydlig framåt hela tiden hade jag känt att Ja, det här nu nog ha varit topp 1 eller 2 också. Men det är en sak dock som... Ifall de hade släppt det då... Och det är co-op-läget som... Jag tror att... om man hade kört det här co-op med en vän... Och oh, tagit sig igenom det den. spelet på det sättet... För då kan man ju liksom återuppliva varandra och sånt. Oh. För då tror jag att det hade varit mycket mer tillgängligt för folk. För att, att spela det här själv var att man slösar bort sin tid... Kanske en mm. grej men när man, man spelar med någon annan. Att man har kul tillsammans. Så kanske det är en helt annan Precis. grej tänker jag. För, ja.
0: Det är ju svårt med den här typen av spel över lag. Det är ungefär som man har från software spel. Att mm. liksom, vissa bara. Alltså jag kommer inte vidare. Är det då värt att det? För folk kom, om du inte kommer vidare. Så kommer du automatiskt tycka. aha ja men då vill inte jag spela ja, det det är
2: väl bara, det det är bara Max mm-hmm. som har klarat ju... Returnal i hela världen ja.
0: <laughs> och det var, han sa att han var på väg att ge upp och han brukar ju aldrig ge upp om saker utan han, han bara mosar mm. igenom så det säger något om hur svårt det är för om han tyckte det var han sa såhär ja, men det var faktiskt lite svårt mm. då, då signalerar det bara en sak det där är så svårt så att det är helt sjukt men tydligen för jag har koll jag ju, det vet jag menar det har varit mm. ute nu länge så att det har en helt väldigt intressant story och framförallt hur den slutar
1: är väldigt eh, mindfuck liksom. Jag vet fortfarande inte hur det slutar faktiskt jag har faktiskt hållit mig någon från det än men eh, det kanske inte är så jätteviktigt att... Hon... Mm.
0: Hon kommer tillbaka till jorden, lever hela sitt liv Ja. Ah. blir gammal ah. och dör en naturlig död Spoiler alert! <laughs> okay. Och vaknar upp på samma planet vid End mm. But... Men den här gången när hon vaknar upp. Så ser hon sitt eget skepp kraschlanda på planeten. Och det leder till Coop-grejen. Det är lite av grejen. Det fanns en hel bunt grej. För jag passar på att kolla upp det. Och jag bara, wow, det är jesus. Vad ja. de gör med storyn där. Och det psykologiskt. Och alla de här sakerna. Man ser en astronaut och liknande. Allting har en betydelse. Hon är astronauten. Mm. Till exempel. Och det har, ja... Det, är mycket och här... det kanske är, inte, det är ett efterliv kanske snarare. Så det finns mycket spekulationer också, men det är ju sådär, om man inte når det slutet så blir det svårt att snacka om det.
1: Var det liksom det slutet eller var det slutet efter man har tagit alla de här, det finns ju typ tre, alltså man, typ slut och sen ett slut I'm, tror jag I'm sorry, the princess mm. is är, another
0: det castle. Det är det. Det inte slutet. Spelet står i slut där. Okay. Sen kan du köra vidare och ta bossar och grejer igen om du vill, men det, då ger det inte något mer, liksom så att säga. Eh, Berättelsemässigt riktigt så, vad jag fattar så. Men eh, nog om det. Det här året, 2021 det är inget annat ni känner innan vi vill avsluta det. Om det, är något, om det här skulle ha förts in. Det här. det, det, det
3: jag på. kan säga att jag är ledsen att jag inte kunde vara med på den andra delen. Sådär. Jag tror att listan hade sett lite annorlunda ja. ut kanske beroende på vad jag hade varit med och ja. haft Precis. mina spel som ja, hade alltså jag, jag försökte för fram. Jag känner ju
2: mest bara att det är lite ach, det är spel jag gärna hade velat spela mer på så kanske jag mm. hade kunnat uh, 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 prata mer för dem. Som typ eh, mm. village. Eh, ja just det. De Har ju mer eller mindre bara kört igenom vad som kanske i mångt och mycket är inledningen av det bara. För att jag mm. har inte innan sen Så. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Och inscription, ja. till exempel, han är aldrig köra själv heller. Nej. Och det var väl... Jag körde aldrig klart Deathloop heller så jag vet inte riktigt hur det vidare. Och... Ja, det, det är svårt att hinna med allt. Så.
0: Ja, vi får ju se hur det blir i årets uh, mm. Game of the Year. Mm. Uh, alla kommer ju ha en favorit, minst som de vill slåss för, lite så. Och så kan man kompromissa på vissa andra kanske. Men sen i topp 10 mm. så brukar vi ändå vara ganska konsekventa i det att okej, okay, men vad som är bra ska vara med. Ja. Och jag tycker, all, vad som är gemensamt för alla de här åren nu är egentligen att vi kan nog alla stå för spelen ändå. Vi kan stå för topplistorna. Ja. Visst så är det i efterhand. Det saknas spel på de tidigare mest för att vi inte mm. hade konsoler eller att folk inte hade spelat.
2: Precis. Men de hade jag tycker att med. konsekvent för listorna genom åren som jag har gått igenom med undantag för kanske ett eller med ett eller två spel som kan vara av en viss fighting-karaktär ibland och så. Så tycker jag att det är ju väldigt... att en den ändå är väldigt bra objektiva lister så mm. att eh, det är inte för nischade spel mm. och så och de som eh, är lite mer nischade men som hittar in de har väl de, med något undantag så har de väl någonting som tilltalar alla då i så fall mm. Mm. Precis.
0: Mm. Precis ja Och där har vi det, nu har vi gått igenom eh, alla år där vi hade gemensamma nörlivs Top-lister. Ifall du fortfarande lyssnar. Eh, Grattis! Om du fortfarande <laughs> lyssnar nu efter en timme. <laughs> en timme men, och 20
1: minuter. Ja,
0: eh, det var det kul att kolla lite. För det visar ju också på vart vi kommer ifrån. Vår, hur vår smak kanske har förändrats också. För vissa så här, tidiga år kanske vi hade valt en viss typ av spel. Och sen nu på senare år så har vi sett så här, Inscription och så här, udda småspel komma
2: in. när det Först kanske bara de stora spelen. Det, det gäller att man får in udda fåglar som Mattias Malm i staben. <skratt> som...
3: <skratt> ja, jag tror mycket av det beror på att vi har ju vi breddar oss väldigt mycket och tar in istället för bara att mm. sikta på de stora företagen och de absolut största spel. Vi tar in väldigt mycket spel. vi tar in väldigt mycket spel som får en recension och sen hörs det aldrig om igen. Men att vi får ju som sagt, vi ser på våra listor att vi har ju spel eh, mm. som har uppenbarligen gett oss blandade känslor att göra att det kommer upp liksom, inte bara hos oss, men hos mm. andra eh, utgiv... Eh, andra som skriver om spel och film och allt sånt där roligt. Eh, så att det är ju det är inte att... Indiespelen är ju, har ju en stor framfart under de senaste åren. Det är ju väldigt många spel som har lyfts fram, kommer liksom uppe bland topplistorna hos väldigt många ju. Det är inte AAA. Mm. AAA märker vi liksom att en del spel som bara gör samma sak om och om igen faller undan lite grann för de här lite mer mm. intressanta, kanske lite mer nischade små indiespelen som kommer med något nytt roligt. Precis. Någon som törs göra något nytt. Någon lite nytänkt mm. där över spelsjangerna. Exakt. Mm.
0: Exakt. Bra sagt. Um, vi ska ta en rund av här. men Är det så att ni känner att ja, den här topplistan från det här året alltså jag skulle ha tagit bort det här spelet eller jag skulle ha lagt in det här spelet Hoppa för all del in på vår Discord. Ni hittar det på Nörd Livs hemsida. Nördlivpodcast.se. Stor knapp där på höger sida med Discord. Bara tryck på Connect kommer ni in. Ska ni skriva i speldiskussioner om det här är min topplista för år. Ja, vilket år ni vill. Förra året eller 2014. Jag bryr mig inte. Det, det gör ni precis som ni vill. Det kan vara kul att se faktiskt. Och vi kommer inte... Vi kommer ta en specifik omröstning för den här veckan i och med att det är ett sommaravsnitt. Men eh, någon omröstning kanske kommer ut. Men då är det lite såhär sporadiskt. Här mm. är så ni vill ha mer av oss. Ni vet ju hur ni hittar oss. Det är ju nördliv.se eh, och på sociala medier är det nordliv.se ät eh, om det så är Twitter, Facebook eller Instagram. Bra. Men då ska vi ta och eh, njuta lite mer av lite sommarvärme och, och glass och parasol och Badanker och allt vad det är <laughs> eh, så hörs vi igen om en vecka men jag tackar Danny och Jesper och Matte och tackar för mig så får ni säga hejdå. hej då hejdå Toodaloo. hejdå, hejdå.